0: birazcık geriye dönmek lazım biz çünkü olayları çok hızlı tüketip bitiriyoruz yani hükümet de sağ olsun bize son derece heyecanlı bir hayat yaşattığı için şimdi bunu daha hafta sonunda biliyorsunuz bu Amerika kaynaklı olarak yani Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir istihbarata dayanılarak hem Fransız, hem Fransız dışişleri hem Alman dışişleri birer açıklama yaptılar ve İstanbul'daki temsilcilikleriyle ilgili önce bir güvenlik uyarısı yaptılar. Yani ve işte ibadet yerlerinden uzak durun e, vesaire toplu yerlerden kaçının gibi e, yabancılar hedef alınabilir gerekçesiyle ve üstelik de burada enteresan bir şey yaptılar. Doğrudan ABD istihbaratına yani oradan gelen bilgiye referans yaptılar, atıf yaptılar. Şimdi onun üzerine biz Türkiye'de işte İçişleri Bakanlığı yaptığı söylenen zattan ne duyduk? Evet bizimle paylaştılar böyle bir açıklama geldi. Bizimle paylaştılar biz de bununla ilgili bir operasyon başlattık. Şu kadar kişiyi gözaltına aldık işte elektronik takip vesaire incelemeler devam ediyor diye. Fakat aradan geçen süre içerisinde işte özellikle dünden itibaren arka arkaya e, İsviçre'nin işte sizin saydığınız ülkelerin Hollanda'nın e, Batı ülkelerinin özellikle arka arkaya bir takım işte e, konserluklarını kapama kararı alındı. En son da Fransız okulu e, Pierre Loti'nin e, Beyoğlu kampüsü yani Beyoğlu'nun içerisinde onun küçük bir bölümü var, asıl büyük bölüm başka bir yerde. Onun da tatil edildiği haberi geldi. Şimdi onun üzerine bu yani e, Süleyman Soylu çıktı. İşte bu uluslararası kumpas 60 milyon turist. Şimdi yani bunları tabii ciddiye almak imkansız. Yani bizi e, oldukça Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şimdi Beyoğlu'nda tabii ki çok turist geliyor, başka insanlar var vesaire ama netice itibariyle orada çalışan, yaşayan, her gün oradan geçen yüz binlerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ve bunların hayatlarını hiç ciddiye almadığının çok net bir tavrı. Şimdi bu istihbarat nasıl paylaşılır şudur. Türkiye bir NATO ülkesi olduğu için özellikle bu IŞİD terörü konusunda çok uzun yıllardır. Yani e, şeylerle diğer NATO ülkeleriyle, mesela Fransa'yla benim bildiğim Belçika'yla doğrudan sürekli neredeyse 24 saat esasına dayalı istihbarat paylaşımı yapar. Bunun tersi de geçerlidir. Türkiye'de der ki mesela buradan Suriye'den bilmem kim gitmiş, aman dikkat edin Avrupa'ya indi, iniyor vesaire. Geçmişte bunun örneklerini de gördük. Yani Örneğin Fransa'da e, eylem yapanlarla ilgili bir takım istihbari bilgilerin Türkiye'den gittiğini bunun zamanında değerlendirilmediği için Belçika'nın vesairenin böyle şeyler oldu. Ama bu bize şunu gösteriyor. Şimdi bu ülkeler arasında doğrudan sürekli bir istihbarat paylaşımı var. Yani bu da tabii aynı e, askeri ittifak içerisinde olmanın bir e, gereği gibi görünüyor. Artı bir de işit ve e, yani daha diyeyim, İŞİD deyin, her ne haltsa. Neticede bu Batı'nın yarattığı da bir canavar olduğu için o canavarı takip konusunda da deneyimliler. Hem Türkiye hem diğer ülkeler bu deneyimi sürekli paylaşıyorlar. Şimdi neyse ki e, Türkiye'de İkişleri Bakanlığı da, polis teşkilatı da bu Süleyman Soylu filan gibi adamlardan ibaret değil. Çünkü işini ciddiye alan bu konuda bu bil, ciddi bilgi değişimine katkı sağlayan birimleri de var. E, dolayısıyla biz şimdi iki olay arasındaki bağlantıyı anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani yaklaşık 72 saat önce aynı adamın çıkıp ya işbirliğine teşekkür ederiz bize böyle bir şey geldi. Evet biz de araştırıyoruz dedikten sonra bir şekilde tekrar dönüp ya hakikaten seçimler var. Biz de şimdi uluslararası komplo e, muhabbetine devam edelim diye mi düşünüldüğü için bilmiyorum. Böyle saçma sapan bir açıklama yapıldı. Yani 60 milyon turisti hedef alan filan diye Şimdi burada yani 60 milyon turistin canı cehenneme. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların can güvenliği ve normalde hükümet olanların da bunu korumakla ilgili bir yükümlülüğü var. Bunu yapamıyorsan da gidersin. Yani bu birinci yükümlülüğü. Yani daha hani insan ekonomik haklar şunlar bunlar ama yaşama hakkı var. Yani yaşama hakkımızı korumayan bir yönetimin zaten yönetimde kalmaması gerekir. Şimdi e, bunun tabii arka planında ne var? Ya biliyorsunuz bizim İtlib diye bir şeyimiz var. Baş belamız var. Yani orayı artık ben peşavere benzetiyorum. Sadece ben değil başka izleyen uzmanlarda. Yani orada biz dünyanın bütün teröristlerini ne topladık. Bunlarla iş tutmaya da kalkıştık. Zaman zaman da tuttuk Al El Nusra ile vesaireyle. E, ve bunlarla iş tutmanın şöyle bir dezavantajı var. Bunlar zaman içerisinde bir takım güvenlik birimlerine veya ülkeye sızma imkanı elde ediyorlar. Yani Pakistan bunun en somut örneğidir. O yüzden de peşaver drone deniyor buna. Yani siz Taliban'ı kontrol ediyorum dış politika amacım veya iç politika amacım için kullanıyorum derken bir bakmışsınız Taliban sizi kontrol ediyor. Şimdi aynı şey IŞİD'deki El Nusra, El Kaide, IŞİD vesaire bunlar için de İdlib'deki geçerli. Ee, benim korkum yani bu ciddiyetsizlik seviyesiyle yani teşkilatın tamamı değil ama yani en azından bu siyasi kadronun ciddiyetsizlik seviyesiyle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canını çok hafife alan, Hatta bir dönem hatırlayacaksınız eski bir başbakan dediğim gibi ya bombalar patlayınca oy oranımız artıyor. Hesabını yaptığını dahi düşünebileceğimiz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Asıl bizim için ürkütücü olan budur. 2016 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam, Brüksel'de yapılan çok büyük kapsamlı e, cihatçı saldırılarından, İslamcı terörist saldırılarından sonra Fransız sokulları doğrudan bir hedef olarak görülüp dünyanın her yerinde bu arada sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde kapatılmıştı. Ee, bizde de en son bu okul kapatma kararı buna denk geliyor. Yani bu çok ciddi bir Tabii orada bir tehditten dolayı değil gerçekleşmiş bir saldırıdan dolayı tehdit algısının yüksekliğinden dolayı kapatılmıştı. Bu kez ortada bir saldırı yok ama herhalde belirli bir seviyenin üzerindeki bir tehdit var ki Böyle bir değerlendirme yapılmış. Orada da yani ayrıma dikkat çekmek lazım. Ee, yani Pierre İstanbul'un çok başka bir yerinde olan okuluyla ilgili bir karar değil. Ee, tamamen bu eski İşçi Partisi'nin genel merkezinde bulunduğu şimdi sokağın ismini hatırlamıyorum ama yani e, İstiklal Caddesi'ni kesen sokaklardan birinde olan gerçekten sokak arası Beyoğlu'nda. Yani bir Beyoğlu'na yönelik bir risk olduğu. Çünkü yani bu kadar hani odaklı bir tehdit varsa bir bilgi varsa onunla ilgili olarak da gereğinin yapılması gerekir. Şimdi, şimdi Türkiye'yi yönetenlerin tabii ya da bu asayiş işlerine bakması gerekenlerin hani orada bir takım tedbirleri arttırmaları vesaire filan beklenir. Ama yani bunu tutup da uluslararası komplo filan demenin bir anlamı yok. Yani vardır muhtemelen çünkü bu DAEŞ, işit vesaire genellikle yapacakları eylemleri kendi aralarında şifreli bir şekilde uzun süre tartışıyorlar, konuşuyorlar ve bunlar belki de yüz binlerce böyle pis Dediğimiz bizim şey bırakıyor iz bırakıyor bu izler takip ediliyor çeşitli batılı istihbarat örgütleri tarafından ve tabii ki Türkiye'deki muhatapları tarafından da bunların hepsi de doğru çıkmıyor tabii ama biraz da bilinçli bir şey bunlardan bir tanesi gerçekleşiyor yani bir tanesi böyle bir böyle bir ihtimal var bu işte biliyorsunuz İsveç'teki Kur'an yakma olayları bilmem ne bunlar da hani bir motivasyon sağlamış olabilir e, işit gibi örgütlere. E, dolayısıyla buradaki tehditin herhalde ciddiye alınması gerekiyor. Maalesef birçok ülke bunu ciddiye alıyor e, ve ben çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü böyle bir gerekçeyle bir hafta, on gün, yirmi gün temsilcilik kapatamazsınız Türkiye gibi önemli bir ülkede. Hele ki Türkiye'deki insanların özellikle bizde konusunda, başka şeyler konusunda bu temsilciliklerle çok fazla alışveriş olduğunda düşünürsek. Ondan sonra ama yani burada hükümetin ya da güvenlik birimlerinin Hatta dışişlerinde de yani eğer burada gerçekten Türkiye'ye yönelik bir e, algı operasyonu çok sevdik de deyim varsa o zaman Dışişleri Bakanlığı'na çağırırsınız bu ülkelerin büyükelçilerine dersiniz ki ya bize doğru düzgün bilgi verin vermiyorsunuz demektir bu çünkü Onlar, ya da çekin gidin kardeşim filan yani bunu yapabilecek bir iktidar var aslında Türkiye'de yani işine gelmediği zaman çekin gidin falan diyebiliyor o zaman böyle bir şey varsa orada kahve ağzıyla işte uluslararası komplo 60 milyon turist demek yerine bir devlet gibi davranıp o büyükelçileri, temsilcileri çağırıp biz siz ne demek istiyorsunuz? Nedir konu diye. Yani bu konuda bizi tatmin edecek bir izahat vermiyorsanız biz de ilişkilerimizin seviyesini örneğin düşürüyoruz filan gibi bir şey demeleri lazım. Maalesef bunu yapacak ciddiyetten de yoksunlar şu anda çünkü tek düşündükleri şey iktidarda ne kadar gün daha kalabilecekleri yani o yüzden hepimizin canı tehlikede diye düşünüyorum. Bela bir tane değil yani ve asıl bu belanın tabii özünde AKP var o AKP'nin yarattığı idlip politikası idlipte yarattığı canavarlar bahçesi yani bu Melih Gökçek'in Dinozorlar Parkı'nın canlı versiyonu var orada ve bu da tabii attıkları bir takım siyasi diplomatik adımlara anında karşılık verebilecek bir takım yapıları beslemiş oluyoruz biz orada elbette bu gerek şimdi bu İsveç'te Danimarka'da Hollanda'da Kur'an yakılması vesaire gibi şeyler gerekçedir yani bahanedir ama diğerleri yani biz Suriye ile uzlaşma asasına oturuyoruz demek onların zaten varlık sebeplerinin ortadan kalkması ve bir anlamda da Rusya'nın Suriye'nin, Türkiye'nin İran'ın ortak bir operasyonları bunları imha edeceği anlamına dahi gelebilir. E, yani bu kadar köşeye sıkıştırılan canavar da muhakkak en zayıf halkayı ısırmaya çalışacaktır. Bu denklemde maalesef AKP'nin Türkiye'si en zayıf halka değil.